0: Bueno, eh, experta en mindfulness, coach, terapeuta transpersonal y sobre todo madre de un niño con autismo, que es por lo que estoy aquí para hablaros de un poco de mi historia, de por qué decidí eh, enfocarme en el apoyo a padres y madres de hijos con autismo, ya sean niños, adolescentes o jóvenes. Cuando yo misma me convertí en madre de un niño con autismo, eh, pues obviamente eh, me bombardeé a mí misma con todo tipo de información sobre terapias, sobre eh, programas eh, de apoyo, sobre información sobre el autismo. Y esto es normal. Eh, lo primero que queremos hacer es ayudar a nuestro hijo o a nuestra hija. Es absolutamente normal que, que, que queramos saber más sobre el autismo, que queramos saber más sobre cómo podemos eh, pues ayudar a nuestros hijos a que, a que puedan vivir la mejor vida posible y a que eh, lleguen realmente a realizar, a llevar a cabo su potencial, ¿no? su máximo potencial. El autismo es una condición muy compleja que eh, se manifiesta de manera realmente muy, muy, muy diversa para las diferentes personas, de hecho se llama un espectro porque básicamente es eso, es un espectro, hay una gran variedad, hay, un, hay, una, hay una gran diversidad dentro de este grupo como, digamos, trastorno, como diferencia neurológica. Como padre a menudo lo que hacemos es eso, es investigar, es saturarnos de información, pero siempre es hacia el exterior, siempre es sobre nuestro hijo, sobre nuestra hija. Y lo que se queda por el camino eh, suele ser precisamente cómo nos afecta esta noticia tan difícil a nosotros, cómo podemos gestionarlo mejor desde y para nosotros mismos y cómo podemos cuidarnos para poder seguir cuidando y seguir luchando por nuestros hijos. Entonces, eh, yo ya... ...en esa época del diagnóstico de mi hijo... ...que fue en el 2000... ...a finales del 2014... ...hace cuatro años... ...cuando él tenía apenas cuatro... ...y ahora, ahora va a cumplir ocho... ...pues en esa época yo ya trabajaba como coach... ...trabajaba como terapeuta transpersonal sobre todo... ...con clientes pues muy diversos... ...en general mujeres... ...con... ...bueno pues con ganas de llevar a cabo... ...grandes cambios en su vida... ...a nivel profesional o a nivel personal... ...gestionar mejor sus emociones... ...su, su estrés... Eh, Su perfeccionismo sobre todo, que es algo con lo que yo misma he lidiado a lo largo de mi vida. Eh, y siempre se dice que uno ayuda a los demás en lo que tiene que trabajar en, en, en sí mismo. ¿no? Pero a lo largo de estos cuatro años me he dado cuenta de que mm, hay muy poco apoyo a los padres de niños con autismo o de niños que tengan diferencias eh, neurológicas eh, significativas como el trastorno de hiperactividad y déficit de atención el síndrome de Down, casi todo el apoyo va muy enfocado a esos individuos que padecen esas condiciones o esos trastornos, pero hay muy poco apoyo a los padres, a las familias de esas personas con esos trastornos. El autismo es una condición neurológica que cada vez está, tiene una prevalencia cada vez mayor y está teniendo un efecto en cómo educamos a los hijos, porque cada vez hay niños, hay más niños con TEA en las escuelas, en los colegios. Y por supuesto surgen asociaciones y surgen grupos informales o más o menos informales de padres, pero que vuelvo a lo de antes, están muy enfocados en el hijo, en los hijos, en el autismo de los hijos. Y yo aquí lo que quiero plantear es algo diferente. Quiero que nos volvamos un poco egoístas. Eh, quiero que realmente pensemos en nuestro bienestar, que tomemos nota de nuestro bienestar, de dónde estamos como individuos, independientemente de nuestro rol como madres o padres, cómo estamos en nuestras vidas y cómo eso afecta a la calidad de nuestra vida como individuos, pero también a la calidad de la vida de nuestras familias. Es muy curioso el tener que justificar esta línea de trabajo, ¿no?, de apoyo a los padres. Pero, ¿realmente quién nos apoya a nosotros? Hay muy, muy poco, muy poca información, hay muy poca creación de comunidad en torno a la problemática del autismo que no esté precisamente enfocada en la problemática del autismo. Y yo aquí quiero ir un poco más allá. Quiero hablaros de cómo dentro de esas circunstancias del autismo en, en mi hogar, en, en mi familia, con mi hijo, cómo yo me he ido conociendo más y más a mí misma, cómo he ido gestionando mejor mis emociones, aún me queda un, un largo camino, es un camino que en realidad nunca se acaba, es un camino de por vida, pero un desafío tan fuerte como el autismo realmente te pone en, el, en esa disyuntiva de o sigo como estoy y el estrés, el agobio los estados depresivos van a ir a más y por lo tanto van a tener una mayor consecuencia sobre mi bienestar y el bienestar de mis seres queridos o algo tiene que cambiar tengo que dejar de creerme todo lo que pienso tengo que dejar de estar continuamente pensando en lo peor de cara al futuro ya sea inmediato o ya sea a medio plazo o ya sea a largo plazo el estar continuamente proyectando a nivel mental el futuro o recordando el pasado, pues antes del diagnóstico de tu hijo o antes incluso de que, de, de, que lo, de que tuvieras a tu hijo. Ese constante estar en el pasado, estar en el futuro, es lo que crea ansiedad, es lo que crea tristeza, es lo que crea agobio, es lo que crea eh, en muchos casos también ira, enfado, rechazo. Es no vivir el presente. Entonces, mi trabajo realmente está muy, muy anclado en el mindfulness, está muy anclado en el autoconocimiento, en, las, en básicamente conocernos, conocernos mejor, conocer cómo, eh, qué, qué, cuáles son nuestros gatillos, por qué ciertas cosas nos hacen saltar, como si llevásemos te te vas, un resorte. Eh, y siempre desde, esa, desde ese, digamos, amable entendimiento de que vivimos unas circunstancias que son, bueno, en muchos casos particularmente difíciles precisamente por el autismo de nuestros hijos. Entonces yo creo que ese es el valor que yo quiero aportar, siempre desde, desde la vulnerabilidad, que es hablar de mi propia vida y de mis propias experiencias, de lo que me ha salido mejor, de lo que me ha salido peor, eh, no ya a nivel anecdótico, sino a nivel de de mi proceso de autoconocimiento y de mi proceso de empatía, de autoempatía eh, y mi proceso de mejor gestión emocional, que básicamente es la clave de todo esto. Los pensamientos y las emociones se, auto retro, se retro y autoalimentan. Eh, y muchas veces los pensamientos nos llevan a estados emocionales y también las emociones que nos surgen en, en, en un momento dado en vez de quedarnos con ellas y sentirlas a nivel corporal, las racionalizamos, las llevamos a la mente y eso hace que también caigamos en eh, pensamientos negativos, pensamientos ansiosos, eh, preocupaciones, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, esto simplemente es para daros un, bueno, pues un anticipo, un breve, una breve introducción al, al por qué de centrarnos y de realmente enfocarnos en nosotros. Ese egoísmo, en el mejor sentido de la palabra, es entender que no podemos dar de donde no tenemos. Y, y, cuando, y como siempre, cuando se trata de los hijos, siempre queremos dar, dar todo, darlo todo. Eh, muchas veces la paradoja es que estamos dispuestos a cambiar o estamos dispuestos a, a transformar algo en nuestras vidas por nuestros hijos, por el amor a nuestros seres queridos y sobre todo a nuestros hijos, cuando no lo haríamos por nosotros mismos, a menudo nos queremos muchísimo menos de lo que deberíamos. Entonces, si, si ese es tu caso y ese es el caso de la mayor parte de los padres y las madres, eh, pues muy bien, justifícatelo de esa manera. Voy a poder cuidar mejor de mi hijo, voy a poder conectar mejor con mi hijo, voy a poder estar más presente para mi hija, voy a poder luchar mejor por sus necesidades y por el apoyo que necesita si yo estoy bien si yo me siento realizada, si yo puedo gestionar mejor los momentos inevitables de angustia, de preocupación, de incertidumbre, que todos tenemos como padres y madres, pero que además cuando tu hijo es diferente pues, están exponencialmente aumentados ¿no? o potencialmente se sienten muchísimo más, de manera muchísimo más intensa. Y yo estoy para, aquí para, bueno, pues para invitarte a que reflexiones sobre esto. No es lo que nos pasa, es lo que hacemos con lo que nos pasa. Nada va a poder cambiar la realidad de que tu hijo es diferente o de que tu hija pues tiene unos ciertos desafíos que tal vez sus hermanos o hermanas o sus primos o sus vecinos no tienen. Eso ni yo ni nadie te lo, te lo puede quitar. Sin embargo, lo que sí puedes trabajar, tú sí tienes el poder de trabajarte cómo percibes esos desafíos, de cómo haces las paces e incluso encuentras regalos ocultos en esos desafíos. Entonces, de, de esto va este programa y, y nada, simplemente contarte que, que, bueno, pues eso, a mi hijo le diagnosticaron cuando tenía apenas cuatro años, por, por ese entonces nosotros vivíamos en Escocia, en el Reino Unido, mi marido es escocés y yo de hecho le hablaba en los dos idiomas, en español y en inglés y ahora ya no le hablo en español desde hace cuatro años porque eh, bueno, pues decidí que, que lo que quería era que hablase eh, un idioma. No me, da, me daba un poco igual el, el cuál fuese. ¿no? Pero bueno, digamos, en el Reino Unido el niño habla, ahora sí habla, habla inglés, eh, ya es capaz de, bueno, pues de mantener conversaciones eh, y ahora este año nos acabamos de mudar a Estados Unidos entonces yo sigo trabajando mayoritariamente en español porque creo que eh, hay aún menos apoyo para, bueno, pues para la, la comunidad de, de padres y madres de niños con autismo en España, en Latinoamérica. Y entonces pues eh, he decidido que todo mi contenido gratuito lo voy a, lo voy a dar en, en español pero por supuesto también trabajo en inglés, o sea que el trabajo individual de sesiones lo hago en ambos idiomas. Podría contar mucho sobre todo ese proceso de, de, de diagnóstico de mi hijo, eh, que es un proceso en muchos casos larguísimo, en nuestro caso fue casi de un año, es un proceso muy difícil, es un proceso en el que realmente te, bueno, pues te das de sopetón con esa, con esa realidad, con esa losa inamovible que es que tu hijo es diferente y que, y que bueno, pues seguramente va a tener autismo. Cuando, cuando entras en un proceso de diagnóstico de autismo, eh, la mayor, mayoría de los casos se confirma. Entonces, lo que sí que te voy a hacer es invitar a que leas eh, mi post eh, en mi blog sobre esto, que se llama eh, DJ de Día D de, día de, de Diagnóstico, pero en el que hablo también del día C, que es el día de la conciencia, el día de la toma de conciencia, que no siempre coincide con el día del diagnóstico. En mi caso fue antes y que realmente sí que supuso un antes y un después eh, en la relación con mi hijo y en la relación con, conmigo misma y en la responsabilidad o en, o en el compromiso más bien de mío de cara a la práctica del mindfulness. Eh, ese fue uno de los días en los que Practiqué el mindfulness en el que estuve muy atenta a la, a la aquí y a la ahora con, con mi hijo, ese día que tomé conciencia de que él podía ser diferente. Y realmente es un día que aún recuerdo vivamente, o sea, con, nítidamente. Ese fue para mí el día en el que esto del mindfulness pasó de ser, bueno, pues una técnica, una herramienta muy útil para muchas personas, para todos en realidad. Y se solidificó en una especie como de ancla para mí. Que me hizo bueno, pues sobrellevar todo el desafío del diagnóstico y de la toma inicial de contacto con esa nueva realidad y, y con, esas, bueno, pues con esos desafíos de manera muchísimo más saludable, no sin altibajos, desde luego, pero yo diría que más. Eh, bueno, pues que me, que me hizo ver que realmente eso tenía una, una aplicación práctica importantísima. Así que seguimos la semana que viene os, os invito a que leáis ese artículo es un artículo corto eh, es un artículo escrito con mucha vulnerabilidad con mucha honestidad eh, en la que bueno, pues os comento mis aprendizajes de, de este día de toma de conciencia que espero que os puedan servir si estáis en proceso de diagnóstico espero que os puedan tal vez dar un cierto consuelo o, o un, una cierta sensación de, de no estar tan solos porque el camino como padre o madre de un niño con autismo sobre todo se caracteriza en mi, en mi experiencia personal en, en una sensación de soledad y de aislamiento bastante importante. Así que, bueno, estoy aquí también para deciros que no estáis solos, que hay cada vez más personas en nuestra situación y que, eh, y que tenemos que cuidarnos, tenemos que reconectar con nosotros mismos en ese, en ese viaje de apoyo, de lucha y de reconexión también con nuestros hijos con autismo. Así que hasta la semana que viene como siempre digo y te deseo que estés presente con, contigo mismo, contigo misma, que estés presente con tu hijo, que tengas una vida plena porque eh, está en tus manos. Gracias por escuchar Cuando tu hijo es diferente. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda, visita mi página web maguimoreno.com.